0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand.
1: Så bliver det tid til afsnit 38 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn det er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gormand.
1: Og i dag der skal vi tale om, hvordan man siger nej tak og sætter grænser uden at træde på den anden i den situation.
0: Ja, og det skal vi, fordi at når vi har øh, samtaler med vores klienter, så møder vi ret ofte den øh, barriere i forhold til at have et godt forhold til mad og krop, som er, at det er utrolig svært at sætte grænser over for andre. Det kan være over for øh, andre, der nøder en til at spise noget. Det kan være over for andre, der synes, de skal påtale, hvilken kur man skal på. Det kan være andre, der synes, man skal vejes, eksempelvis lægen eller sundhedspladsen. Øh. Og når vi støder på det så ofte, som vi gør, så er det faktisk også noget, vi tit bliver spurgt om. Altså, hvordan kommunikerer man til andre, at man ikke er interesseret i deres mad, eller meninger om, hvordan man skal se ud, eller holdninger til, hvordan man skal spise. Så formålet med den her podcast er primært at hjælpe med det.
1: Ja, og, og det er noget, som vi støder på, og som dem, vi underviser, også rigtig ofte støder på som en forhindring. Altså forhindringen for at sige nej tak, eller for at sætte grænser, er... At man egentlig er bange for den reaktion, der kommer på den anden side, og den reaktion, man så måske har på den reaktion, så, så der er noget sådan, øh, konfliktskyhed over det. Øh, at man er bange for, hvad, hvad, det, hvad det kan føre med sig, hvis man, hvis man afviser noget, man bliver tilbudt. Man er bange for, hvad, hvad der sker i forhold til, altså, hvad der sker i den situation, om, om situationen bliver akavet, øh, og også hvad for nogle yderligere kommentarer, man, man eventuelt kan få, hvis, hvis, øh, hvis man siger fra, hvis man siger nej tak.
0: Ja, eller om andre taler bag om ryggen på en og siger, nej er det ikke mærkeligt, hun aldrig vil have kage, eller hvor er det træls, hun ikke kan være med til at drikke alkohol længere, eller hvad det nu kan være. Så man er faktisk, man er grundlæggende ret bange for at blive udstøt af fællesskabet. Og det er jo altså sådan helt fuldstændig indkroet i os alle sammen. At vi er meget bange for at blive, blive udstøt af fællesskabet. Vi er rigtig bange for at miste øh, nære relationer. Vi er bange for ikke at høre tilsteder. Hmm. Der er også der så... Ondt, fordi det gør bare så ondt at blive udstødt. Og det forbinder vi nogle gange det her med at sige nej tak med. Fordi vi har nogle oplevelser af, at når vi siger nej tak, øhm, så, bliver vi, så får vi underlige blikke. Nogle kigger skævt til os, eller bliver øhm, måske også påtalt. Nej, mm. var du kedelig? Du har ikke givet drikke? Eller, hvad, du får en hel en? Du har ikke givet at spise kage. Så er, ja. er, du
1: blevet, er du blevet sådan en sundhedsfreak? Ja. Eller, øh, 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 hvis man tidligere har haft et, et anstrengt forhold til mad, folk har været bevidst om det, eller været spiseforstyrret, og man så er kommet et sted hen, hvor man har været igennem proces, hvor man, hvor man skulle måske har, skulle sige ja tak til rigtig, rigtig mange mm-hmm. ting, men man så også måske kan finde en balance, hvor der også er nogle ting, man siger nej tak til, men ikke, hvor det ikke er spiseforstyrrelsen, der taler. Øhm, så kan der også være andre, der kommenterer på det, ja. ens nære relationer. Åh nej, sker det her nu igen? Er du nu på vej til at blive restriktiv en gang til?
0: Mm-hmm. Helt klart. Og noget af problemet er jo også, at Altså nu er formålet med podcasten, at vi gerne vil hjælpe til, hvordan man kan sige fra at sætte grænser, men der findes rent faktisk også kulturer eller relationer eller sociale sammenhænge, hvor hvis man sætter en grænse, så bliver man rent faktisk udstødt. Mm. Det skal man også huske. Ja. Så det er lidt en disclaimer for, når vi taler om, at det godt lyder rigtig nemt at sætte grænser, men der er helt klart steder, hvor uanset hvor pænt du gør det, så er du ikke længere en del af fællesskabet. Det er typisk i ungdomskulturen. Jeg har haft rigtig mange klienter, som har været der i start 20'erne eller i slutte teenageårene, hvor det at sige nej tak til alkohol faktisk er med til, at man ikke bliver inviteret med til fest, uanset hvordan man formulerer det. Hmm. Æm, hvor man så i virkeligheden skal ud i, jamen, hvordan kan jeg være i den her situation, uden at nogen finder ud af, at jeg ikke drikker alkohol. Hmm. Eller hvordan finder jeg en vennegruppe, som ikke går så meget op i alkohol.
1: Ja, og det du i virkeligheden måske taler sådan overordnet om, det er, at i nogle situationer er der faktisk en ret høj pris at betale. Yes. Øh, fordi at øh, man, der, er en, der er en reelt udmelding af fællesskabet, hvis fællesskabet i hvert fald er centreret omkring, at man indtager noget bestemt. Mm-hmm. Og der tror jeg, som du selv er ind på, at de her alkohol øh, vaner, folk har øh, i fællesskab, det er nogle af de stærkeste. Og der er jo selvfølgelig også det element, øh, som vi talte om inden, at som er anderledes fra alkohol øh, øh, til mad. At ved alkohol, der, der er der jo ligesom en gradvis øh, fælles øh, vinken farvel til hæmningerne, og, og, og hvor man åbner op for nogle ting, som man ikke vil sige ellers. Og, og der nytter det ikke noget, at der er en, der er med, der ikke er, er, er med på den vogn, for så er der ligesom sådan en anden ulige vægt, hvor, hvor nogen opfører sig tiltagende øhm, ærligt ja, frit eller frit eller hæmningsløst. <laughs> og så er der nogen, som bare kan ligesom, observere det hele, og i øvrigt også kan huske det hele dagen efter, modsat alle de andre.
0: Ja, det er den der ekstra, det er det, det ekstra element.
1: Ja. Ja. Så, så vi har egentlig, øhm, inde i vores gruppe har vi fået en del spørgsmål til, eller Kommentar omkring det med alkohol, men jeg synes lige, vi skal afveje i løbet af podcasten her, om, mm. om der bliver plads til det, fordi det allermest centrale, eller det, som, som vi helst vil takle, mm. det er, det er madsituationer, både sådan direkte ja. og indirekte.
0: Ja, helt klart.
1: Jeg kom til at tænke på, øh, den gang jeg forskede op på Medicinsk Indokrinologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital. Vi har Danmarks bedste diabetesafdeling. Og jeg synes, det var sjovt, den gang jeg startede, skal jeg lige sige, der var sådan lidt, lidt tosse. Hvis jeg må jeg siger, det. Du ikke.
0: Hvad siger du ikke? <laughs> der kendte jeg der ikke, så det, det kan jeg slet ikke. Nej,
1: øhm, så, så, så det var også med medbragt mad, mad, hvilket var fint. Det kom også bare en masse penge med. Men det var også øhm, der var hver dag blev der serveret noget. Næsten hver dag blev der serveret kage, mm. og det var ikke særlig meget. Det var måske en sådan stang, som blev skåret ud i 18 stykker, og som gik bordet rundt. Og det var vi der, altså bordet rundt, og så tager alle et stykke. Og det, det var sjovt at se, hvordan, da jeg sagde nej tak, og så fik jeg en kommentar med. Nå nej, du spiser jo stenene. Når nej, sådan noget spiser du jo ikke. Eller yeah. hvad, eller. Og da jeg så øh, til sidst et gav et gavkald på, på den kosttilgang for mig selv, og så der, der efter også begyndte at sige ja tak til de der stykker, for det var dejligt at få noget sødt på det mm. tidspunkt, så kom det også med en kommentar. Nå, er du færdig med det der, nå, det holdt ligger alligevel. Eller... Så der kommer faktisk ja. kommentarer i begge situationer. Ja, ja. Alle dem, der var der var søde og, og rare mennesker, jeg har ikke noget ondt at sige om. Men, men, det, men det er sådan min egen erfaringer med, hvor det har fyldt mest faktisk. Ja. Det har været den der kollega situation.
0: Og det er også en af de tidspunkter, som når man sidder med klienter, at de beskriver at det, det her den her arbejdssituation, hvor der bare altid er kage. Jeg havde en klient i går, som som er på en arbejdsplads. Han er der ikke så ofte. Men når han er der, så er der altid kage, og der er altid slik. Og det er altid en eller anden speciel kage, og det er altid en eller anden speciel anledning. Det er aldrig bare sådan en kedelig kage. Så der er ligesom sådan en forventning om, at man skal i hvert fald smage den, fordi den er helt speciel, eller nogen har bagt den, eller nogen havde sølvbrøller, og derfor synes de, det skulle have kagerester med. Og han også sagde, at jeg føler jo, at jeg bliver nødt til det, fordi ellers er jeg jo uhøflig, eller også... de ved jo også godt, at jeg har altså, været ved at tabe mig, så skal jeg høre på alle mulige kommentarer. Øhm, og tænk, tænk, hvis man bare kunne sige vend lidt fra, og sige holde sig over på sin egen bane halvdel, og sige Øh, nej tak, jeg har ikke kage, lyst til kage nu, men var ser den god ud og så god sin vej? Og så var der ingen, der nogensinde kommenterede det. Hmm. Det er lidt formålet med podcasten, det er, at vi hjælper folk til at formulere sig på en måde, som skaber mindst mulig modstand øh, og gør det lettest muligt at komme videre fra den situation, så man ikke bliver bedømt af, eller skal forholde sig til det.
1: Ja, ja. og som samtidig er ærlig.
0: Mm, og som samtidig er ærlig.
1: Det er en af de ting, som vi, øh, jeg så i, i kommentarsporet, der blev meget hurtigt meget stort ind i vores, ind i vores lukkede Facebook-gruppe at øh, rigtig mange ser sig nødsaget til at finde på en løgn. Og så vækster man mellem den ene løgn den ene dag og den anden løgn den, den næste gang, man skal hele tiden finde på en eller anden mm-hmm. forklaring. Man føler, at man skal forklare sig ud over det, som er, er virkeligheden. Yeah. Og det er egentlig ikke den tilgang, du vil øh, Nej derfor.
0: Det, Nej, det er det ikke. Og det er fordi, der er, egentlig, der er tre måder, man kan sætte grænser på, eller sige fra på, eller som folk typisk gør det på. Og den ene det er, at man flygter eller gemmer sig. Det er, når man har en tendens til at gå under radaren, og gøre sig lille, og forsvinde, og bare sådan lavet som ingenting. Øhm, så er den, den anden, som er, at man bliver vred, eller frustreret, eller ked af det, altså man bliver sådan nærmest udadreagerende, øhm, hvor at det heller ikke bliver en behagelig situation. Og så er der den sidste, som er det, man kunne kalde øh, assertiv kommunikation. I vores bog Madro har vi kaldt det for empatisk assertion. Det er lidt dobbeltkonfekt, fordi empati er ligesom indlagt i assertionsbegrebet. Hmm. Men for at gøre det tydeligt, at det er den del, vi trækker frem, har vi valgt at bruge det. Øhm, og det er en måde at kommunikere på, hvor man tager hensyn både øh, til ens egne og den andens behov og meninger. Øhm, det er, når man udtrykker sig klart, uden at blive krævende og øh, dømmende. Og så er det, når man fastholder sin ret til at træffe sin egne valg og samtidig viser respekt for og hensyn til den andens tanker og følelser.
1: Mm. Det er jo også noget af en mundfuld
0: Ja, <laughs> det er det faktisk ja. ja, det er det, det er virkelig krævende altså, og især i forhold til mad mm. øhm, fordi at hvis man både vil takke nej og samtidig værne om relationen man har med den anden, så er der faktisk ikke specielt mange måder at gøre det på Hvis man gemmer sig og dukker sig hver gang, så løber man ind i det samme problem hele ja. tiden ja. Øh, Hvis man bliver vred og frustreret, så føler den anden skam eller skyld, eller bliver ked af det eller frustreret og så er det, det er jo ikke at værne om relationen mm. øhm. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale lidt om, hvad man så gør, og til det sad jeg, da jeg læste lidt op på noget af alt det her, jeg gennemgik nogle af de assertionsteknikker, der er, at der er sådan en en rød tråd i, hvordan man takler det bedst, altså hvordan man kommunikerer klart, samtidig med, at man tager sig af den andens behov. Jeg har forsøgt at lave det om til et øh, bogstavsrim, fordi at, øh, dem, dem er du helt vild ved, og nu, det gør det nu, også nemmere nu, for andre. Nu
1: sidder mine ører på stil, lige så sige? det er der ikke noget, der hedder. Men,
0: øh. Nej, hvad hedder det så?
1: <laughs> jeg lutter øren, <laughs> no. og så var jeg 80 år gammel også.
0: <laughs> oh, ja. ja. Øhm, Nå, no, men da jeg fortalte dig om det meget kort i går, der sagde, at der var tre F'er, som var fakta, følelse og forventning. Det er de tre øhm, ting, man skal igennem, når man kommunikerer assertivt. Mm. Og øhm, som jeg har læst rundt omkring i litteraturen, så er der også, bruges der også ord som, at man starter med kendskærning, så går man til følelse, og så går man til at udtrykke sit behov. Men for, øh, for kommelsens skyld, så er det et bogstavsrim nu, som er fakta, følelse og forventning. Øhm, men så gik det op for mig i dag, at der er faktisk et fjerde F. I den, som, som jeg har kaldt punkt 0, fordi det går forud for det hele. Ja. Og det er, når man... Øh, det er forståelse. Okay. Det er evnen til, nogle kalder det mentalisering, nogen kunne kalde det empati, men altså evnen til at sætte sig ind i, hvad den, man skal sætte en grænse over for rent faktisk tænker og føler.
2: Skulle, så, vi,
1: ja. Ja. Skulle vi så starte med måske prøve at se, om vi kunne... dele lidt af den forståelse, vi i hvert fald har har samlet sammen om, hvorfor det er, at det er svært på den anden side.
0: Ja, klart. Det kunne være fedt, hvis vi tog udgangspunkt i noget konkret, for det tænker jeg måske, at at dem, der lytter med, kender. Der var en der skrev ind i gruppen, det var den eneste kommentar, jeg lige nød at se ind i Facebook-gruppen, som du viste mig, i forhold til arbejde og arbejdsopgaver. Ja. Ja, det er faktisk et godt eksempel, og det kan lyde lidt underligt, når vi nu taler om mad, men, men det, der er, det, det, som vi oplever, det er, at når man ikke er god til at sætte grænser, og man eksempelvis får taget for mange arbejdsopgaver, så ender man med at komme hjem om eftermiddagen og være fuldstændig drænet. Mm. Og det er for de fleste, der spiser mere, end de egentlig har lyst til... Øh en rigtig god følelse at spise sig ud af, hmm. så, så der, derfor støder vi ret tit på, at stress eller for meget arbejde er Absolut. en årsag til overspisninger.
1: Ja, jeg har siddet ja. mange gange med, med klienters øh, kalender og siddet og, og aktivt arbejdet på at se, hvordan kan vi få få, øh, få lavet plads til øh, for gjort sådan, så din, din der er ikke af folk, der kan bukse sig ind, som kan ja. bare sige, din tid, den kan jeg altid bare tage, og det er ligegyldigt, at det er i forgåstpausen osv. Præcis. Så der er rigtig, rigtig mange af dem, for hvem det gælder, ved det selvfølgelig selv, der, der kommer til at lade sig træde på næsten på en eller anden måde, eller udnytte øh, arbejdsmæssigt. Og, øh, og, og det giver super god mening, fordi det ja. vil en chef eller en leder typisk måske komme til at gøre, hvis ikke man får sagt, øh, får sagt fra.
0: Helt klart. Og man kan sige, noget af det, man skal tage hånd om, er selvfølgelig, hvad er årsagen til, at man ikke får sagt fra? Altså er man bange for at blive fyret, er man bange for, at ens kollegaer så går ned med stress, fordi så får de folk for meget at lave, er man bange for at ikke at tjene penge nok, eller øh, bange for at blive set ned på andre. Der, det, de ting tager man også hånd om. Det er lidt uden for øh, den her podcast's øh, yes. man sige, ramme øhm, Men noget af det, man skal kunne, eller noget af det, et skillset, som man så træner med folk i den her situation, det er netop det her med at træne evnen til først forståelse, så at forholde sig til fakta, så udtrykke den følelse, man har omkring det, og så til sidst komme med en forventning. Og det kunne i praksis lyde øh, sådan her. Det er en, et eksempel fra en øh, klient, jeg havde, som... Øh, spist næsten hver eneste eftermiddag på grund af stress. Han kunne simpelthen ikke slappe af. Han endte med at spise flere liter is hver gang, han kom hjem fra arbejde, bare for at falde til ro. Og nogle gange blev det også til vin og øl, og så havde han det rigtig dårligt dagen efter, så det var virkelig en dårlig, en dårlig situation, han var i. Og øhm, Efter vi havde haft samtalen omkring øhm, assertion, så gik han op til sin chef og sagde, altså jeg har en stor opgave, som jeg er i gang med, som i forvejen tager alt min tid. Øhm, du har lige sendt mig en ny opgave, og jeg er bange for, at det bliver for meget. Og så har jeg ikke tid til min familie, og det vil jeg være rigtig ked af. Så jeg vil gerne have, at du vælger, hvilken opgave, jeg skal prioritere, og hvilken en, der kan vente dig. Så det er fakta. Jeg har fået en stor opgave. Jeg har en stor en i forvejen. Det er, bare, det er faktuelt. Følelsen, jeg er bange for, at jeg ikke har tid til min familie, det vil jeg blive rigtig ked af. Og forventning, jeg forventer, at du vælger, hvilken opgave, jeg skal vælge fra og prioritere. Mm. Ja. ja. Øhm. På den måde, så er man i hvert fald i gang med at minimere risikoen for modstand, og man holder sig også over på sin egen banehalvdel. Man siger ikke, du er også en dårlig chef, eller det er også alt for meget arbejde, eller vi har også alt for travlt. Der er ikke nogen grove generaliseringer, det er bare fakta, som situationen er lige nu. Så er det det her, der er problemet.
1: Og det, at der ikke er nogen øh, grove generaliseringer, gør også, at der ikke er, altså, det tænker jeg også, det betyder på den anden side, hvor hvis der pludselig er grove generaliseringer, så er der et eller andet, man skal få svar, fordi grove generaliseringer, de passer jo per definition så ikke.
0: Nej, man får lyst til at sige ho-ho.
1: Ho-ho, det er hey, hey, hey det er lige for meget, og det ja. passer altså ikke. Sådan en kultur har vi altså ikke her, hvis det er det, man lige pludselig er kommet mm-hmm. til at snakke om. præcis. Øhm. Så, så når der er zoomet ind på, hvad det reelle problem det er, så er det også meget nemmere at tage, tage, tage hånd om det, og ikke se det som noget stort og diffust, men som noget småt og konkret. Ja. Og det gør det nemmere for begge parter.
0: Nemlig. Nemlig. Øhm, og i forhold til mad, hvis vi skal sætte det her over i den kontekst, så øhm, jeg havde jeg på et tidspunkt en, en klient, som havde opdaget, at når hun overspiste aftensmad så var det selvfølgelig til dels, fordi det stod foran, men det var altså også fordi, at, at hendes mand sad rigtig meget og kiggede ned i telefonen. Og det havde hun som, som sådan ikke et problem med, det gjorde hun også selv engang imellem. Men det var blevet sådan, at de overhovedet ikke talte sammen nogensinde, når de spiste. Øhm, og så blev hun så frustreret, at hun spiste frustrationen væk. Altså hun næsten sådan sad, at så kan jeg så godt tage en portion mere, eller så kan det også bare være lige meget. Og så var det den måde, hun ja. kunne beskæftige sig selv og holde sig selv med selskab.
1: Jeg tror, at frustrationsspisning øh, har jeg faktisk ikke brugt som, som begreb før men den kender jeg kan lige Genkende, når du nævner ja. det. Det har jeg prøvet, hvis der har været meget konflikt med børnene. Ja, nemlig. Æm, især før vi, vi dykkede ned i, i madro-metoder. Æm, så de, de konflikter kan man gør, man bare sidder sådan helt, næsten sådan når banner og svogler lidt bag skæget, skulle jeg lige sige. Ja, det nu bag maden. Ja, endnu, det, ja, det endnu, endnu, en slags, endnu et udtryk, <laughs> jeg ikke mestrer. Æm, og så, så, så skovler bare sådan maden ind i, <laughs> ja. i brede. En situation, hvor man jo slet ikke er i kontakt med sin, sit rette madbehov, men man bruger det til, til, at, til at dække noget andet.
0: Ja, nemlig. Og hvis man så er i den situation, altså man kan sige, at det er jo sådan et betændt område, fordi når det, når det er en, man kender rigtig godt, så kan man meget nemt komme til at træde hinanden over tæren eller gå ind i nogle gamle debatter eller mønstre. Øhm, så det er, det, er, det er ret vigtigt At man værner om den her snak Men, øh, men den klient som f- beskrev det her med Hvordan hun spiste i frustration Så taler vi om det her med At, at øh, når man skal kommunikere det Så skal man holde sig til det faktuelle i situationen Det dur ikke, det bliver en generalisering af Du er altid på skærmen Eller du er aldrig til stede Eller hvorfor kan du ikke Eller du sådan en mm-hmm. øhm, Det skal være faktuelt lige i situationen lige nu Hvad gør det som du gør ved mig Hvad føler jeg Og hvad kunne jeg godt tænke mig skulle være anderledes men det er så her det sidste F det kommer på, som er forståelsen. Ja. Og det er, at før man overhovedet formulerer, øh, hvad man gerne vil sige, så skal man prøve virkelig at sætte sig ind i, hvad der sker over hos den anden. Ja. Øh, fordi man kan meget hurtigt komme til at gå galt i byen med assertiv kommunikation, hvis man ikke har taget sig tid til at sætte sig ind i, hvordan den anden rent faktisk har det. Så vil det meget hurtigt blive en bebrejdende tone, også selvom man siger de rigtige ting. Så jeg bad hende om at sætte sig ind i hans situation Hvordan tror du han har det lige i den situation Hvad er årsagen til at han sidder der Og så sagde hun at Han er mega presset på arbejde Det er hans måde at koble af på Han kan ikke rigtig overskue børnene Når de larmer så meget Så han har lyst til at flygte ind i sin telefon Jeg har heller ikke været særlig sjov Mens vi havde små børn Så jeg godt forstod at han ikke har lyst til at kigge op Og tale til mig Det har jeg faktisk ikke Det kan jeg egentlig godt forstå Og så sagde hun, åh gud, jeg kan godt se, hvorfor han sidder der egentlig. Det steder man nødt til at komme fra. Det kan vi ikke alle sammen. Og man kan slet ikke gøre det i situationen, når man er vred. Så man er nødt til at træffe en beslutning ude af den følelsesmæssige situation. Ja, det skal være
1: en en slags forberedelse, inden man egentlig er klar til at at svare anderledes, at agere anderledes i en situation, der er tilbagevendende. Så vil det give god mening, tænker du, at man egentlig har har brugt noget tid, mens man ikke er i sin følelsesvold Yeah. til jeg tænker okay, yeah. så kærligt, som jeg overhovedet kan tilgå det her, så empatisk jeg overhovedet kan, med at prøve at sætte mig ind i, hvad kan være årsagen til, at min mand eller min svigermor eller min veninde øh, reagerer, øh, som han yeah. eller hun gør.
0: Og så ville man jo sige, øhm, vi øvede det igennem i sessionen, hvor hun sagde, okay, så, så med den der forståelse, så vil jeg rigtig gerne sige, øhm, jeg kan se, at du sidder med din telefon, imens vi spiser, Um, altså en venlig tone, absolut ikke bebrejdende, eller jeg, jeg kan se, at med telefonen. Altså jeg ved godt, det er bare mig, Men jeg kommer simpelthen til at tolke det, som om du ikke har lyst til at tale med mig, og så bliver jeg lidt ked af det. Er det rigtigt? Um, og hvis det nu ikke er rigtigt, og det ikke er noget, der er helt vildt vigtigt, så gad jeg godt, at vi kunne vente med at bruge telefonerne til efter, vi har spist. Hvad siger du til det? Det ville være mere sådan i, <laughs> i den ånd. Um, hvor man prøver at værne om relationen. Hmm. Og især, hvis man måske også udtrykker, at man faktisk godt forstår behovet. Hmm. Så jeg kan egentlig godt forstå, at du har lyst til at tage den frem lige nu, og, og sidde og følge lidt med i nyhederne, og koble fra. Jeg kan virkelig godt forstå dit behov. Um, men det, der sker over i mig, det er bare, at jeg bliver ked af det, fordi jeg hmm. tror, du ikke har lyst til at tale med mig. Er det rigtigt? Og så har man jo mulighed for at sige, nej, det er ikke rigtigt, jeg er bare virkelig presset eller stresset. Hmm. Um, så så kan ja, for der
1: skal jo virkelig være åbnet op for muligheden for at den anden kan svare ærligt så i den situation. Altså, jeg var virkelig presset og bare, havde bare lyst til at stikke af. Det har ikke noget specifikt med dig at gøre. Det er bare, jeg bare, mærke, at det er bare akut brug for at komme væk, eller dulme, eller et Præcis. eller andet. Øhm, men nu kommer vi til at gå lidt ud af en tangent. Øhm, det, vi i virkeligheden gerne vil have fokus på øh, i dag, det er jo, øhm, hvordan man egentlig undgår at spise øh, af høflighed. Altså mm. spise, fordi man, man tror, man træder nogen over tæerne, hvis ikke man, man spiser. Eller man tror, man bliver øh, lukket ud af fællesskabet, hvis ikke man, man siger ja tak. Yeah. Øhm, og d- det var jo faktisk et, øh, et emne, der udfoldede sig lidt, mens vi skrev øh, madro Og der er, øh, der er et, øh, en passage deri, som øh, vi tænkte, at måske kunne give mening i bare at, at, at læse op eller tage udgangspunkt mm-hmm. i, inden vi går videre til de, til de sådan helt konkrete situationer.
0: Ja, den hedder tre gode råd, når du selv siger nej tak. Og grunden til, at den er med i Madro, det er fordi, at man jo som forældre er sin øh, børns vigtigste rollemodel. Så hvis man, man ser sin mor og far gør det her, så det er det også lettere at kopiere videre i livet. Øhm, så det første råd er at udtrykke dine ærlige følelser og behov og hold dig på din egen bane halvdel. Det lyder for eksempel sådan her Jeg er simpelthen for med til at kunne glemme bid mere ned, men tak for tilbudet. Eller Jeg har slet ikke lyst til noget sødt lige nu, men jeg vil meget gerne gemme kagen til senere. Eller jeg skal have virkelig lækker aftensmad lige om lidt, og jeg vil helst ikke ødelægge min appetit ved at spise noget nu, men mange tak for tilbuddet. Det er altså noget, hvor at man holder sig på sin egen bane halvdel, fortæller om, hvorfor det lige præcis ikke giver mening for mig at spise det lige nu. Øhm, og modsat, altså det, som ikke, det som vil være mere generaliserende, at få den anden til at føle øh, sig forkert, eller føle skam, eller blive vred, det vil være sådan noget som, det er jo ikke godt med alt det kage, mm-hmm. eller jeg har ikke godt af det, eller, åh, der er også kage alle vegne hele tiden. Altså noget, som får den anden til at føle, at det har noget med, at, at det også er forkert, at de gør det, eller at det også er forkert, at de har bakt en kage og kommet med den. Mm. Ja. Og øh, nummer to er, lad ikke høflighed styre din madvalg. Øhm, og det er egentlig, øh, det er egentlig, baseret på Acceptance and Commitment Therapy, som vi har talt om rigtig mange gange efterhånden i podcasten, mm. og begge to var lidt inspireret af, det er, at øh, når man er opmærksom på, hvad det er, der styrer ens valg, altså når man eksempelvis bemærker, nu er jeg ved at sige ja, tak, af ren og sker høflighed, så har man mulighed for at spørge sig selv, øh, er det en god grund for mig til at spise? Og det kan det godt være. Det kan godt være, at man er i en situation, hvor ens øh, lad os sige, Olle-mor, har bagt noget, som hun virkelig gerne vil give, og rigtig, rigtig, rigtig gerne vil vise kærlighed med det, så kan man tage et aktivt valg og sige, lige den her situation vil jeg gerne spise af høflighed. Men man har også mulighed for at sige nej tak, fordi det har jeg ikke lyst til arena ren og skær, øh, værdimæssigt styret valg, som kunne være, at jeg har en værdi om, at jeg vil rigtig gerne gemme min appetit til aftensmaden, for jeg elsker at få mad, når jeg er sulten. Det er mm-hmm. rigtig vigtigt for mig. Øh, og så har man mulighed for at sige, lige nu er jeg ved at lade mig styre høflighed, men i virkeligheden er det vigtigere for mig, at jeg har appetit til min aftensmad.
1: Mm, men jeg synes, det er en rigtig god nuance at få mad, at øh, nogle gange er det... Øh nogle gange er det den rigtige beslutning, og det ved man jo sådan set kun selv, men man ved det også kun, hvis man, hvis man, hvis man er inde at tjekke efter <laughs> inde i yeah. hovedet og tjekke efter, er det det, jeg vil, eller er det noget, jeg gør, yeah. øh, uden at have taget stilling til det. For man kan sige, altså jeg er jo også sådan snobbet, når det kommer til mad generelt. Altså, hvis, ikke, hvis ikke det er noget særligt, så vil jeg i hvert fald slet ikke ødelægge det næste måltid med at, med at forlænge min mæthed med et eller andet stykke tørt kage. Men netop som du siger, lad os nu sige, det er Olle-mor, og vi ved ikke, hvor lang tid vi har hende, og hun kunne bare så godt tænke sig at se os, øh, Ollebørnene eller hvad det nu var, mm. sidde og, og, og spise hendes kage, som hun, hun har stået og, og bagt det hver dag, mens hun har glædet sig til, at vi kom, okay. så kan det jo selvfølgelig have en værdi. Og det kan godt være okay at spise for at plise. Mm. Hvis det sker hele tiden, så kan det blive et problem. Og hvis det sker sjældent, kan det også godt være et problem, afhængig af, hvordan, hvor, hvor, hvor tungt man tager det øh, personligt. Men det er altså et personligt valg, om man, om man vil det eller ej.
0: Ja, klart. Og, og det, som vi har øh, skrevet under det her, det er, øh, hvis du ikke vil have mere at spise, men føler dig uhøflig ved at takke nej, så lad ikke følelsen styre dit valg. Du har ret til at passe på dig selv og træffe valg, der gavner dig på den lange bane. Bemærk blot for dig selv, at du føler dig uhøflig, men fortsæt alligevel med at handle efter, hvad der er bedst for dig.
2: Mm.
1: Så det er sådan rent en, en, en aktformulering, mm-hmm. at være bevidst om, hvad man øh, føler, men at det ikke behøver at diktere, hvad der så skal ske.
0: Nemlig. Ja. Og det, man så også ofte opdager, når man har gjort det mange gange, det er, at man får noget positiv feedback på, øh, hvad det er, der sker, når man rent faktisk siger, fra på en assertiv måde, det er, at man opdrager sine omgivelser øhm, til at forstå, at man er en, der mener, hvad man siger. Øhm, at man altid er kærlig og venlig, men at man står ved sine behov og siger, hvad man har brug for, og siger fra. Ja. Og så gør det det noget nemmere på den lange bane at blive ved med at være, have integritet øh, over for sig selv. Så det har også en anden effekt end bare det, at man, at man ikke får spist ting, man ikke har lyst til.
1: Ja, og, og øhm, på rollemodeller, så tænker jeg også, at, øhm, at det kan være relevant, når man ligesom afvejer, om man tør kaste sig ud i at være mere assertiv, at prøve at tænke over, hvem man kender, øh, som er det. Hvem man kender, som... Øh, altså typisk så, så, så bruger folk et udtryk om, om mennesker, de godt kan lide, øh, særligt mennesker, de godt ser op til. Der er rigtig mange, der, der har nogen, som de siger, at det er sådan nogle, der virkelig hviler i sig selv. Og det er jo sådan lidt et, et, et vagt begreb, men, men en af de karakteristika, som jeg synes tit hænger sammen med en person, der, der hviler i sig selv, det er netop den her frihed til at vælge selv, baseret på, hvad man selv har lyst til, øhm, i stedet for at lade sig påvirke hele tiden, eller prøve at leve op til, hvad der sker omkring en. Så man er sådan lidt en stresset situation mm. i virkeligheden, at man konstant er opmærksom på, oh, burde jeg gøre det her nu, nej, hvis jeg skal være en del af fællesskabet, skal jeg gøre sådan, Nej, jeg må hellere reagere på den måde. Folk, der viler i sig selv, er i virkeligheden typisk folk, der er rigtig gode til at sætte grænser. Mm. Og grund til, at vi godt kan lide dem, er selvfølgelig, fordi de er gode til at sætte grænser på en måde, der ikke overskrider andres, andres grænser, mm. eller som ikke træder folk over tæerne.
2: Yeah.
1: Øhm, og, og det har for mig været, været en, en vigtig åbenbaring i, i mit liv, at, at det er ikke en negativ kvalitet eller en negativ oplevelse at være sammen med folk, der, der sætter grænser og siger mm. fra. Tværtimod, hvis man kan gøre det ordentligt. Øhm, i forhold til det med kagen, du mm. siger, det, hvordan siger man nej tak på en, på en ikke generaliserende måde men hvor det handler om sig selv øh, udelukkende det, det er også det jeg gør øh, og det kender min svigerfamilie godt det handler så lige igen om alkohol men det er lidt noget andet fordi det er ikke store mængder her så det er ikke sådan at vi er ved at åbne op for øh, at alle skal dele deres dybe hemmeligheder men simpelthen bare om man vil have en øl til frokost og der siger det noget så simpelt som, øh, som er fuldstændig sandt så siger jeg nej tak jeg bliver så træt så det har jeg ikke lyst til
0: ja yeah og det er til, for dagen, uden at blive træt. <laughs> nej. Og er holde sig til fakta og hmm. øh, blive over på sin egen banehalvdel og, øh, det, og det er præcis det som vi har skrevet som nummer tre punkt i, i madro det er hold dig til fakta undgå generaliseringer hmm. íh, så når du fortæller din bevæggrunde ærligt og faktuelt i øjeblikket så undgår du at dit nej tak gør mere ondt end nødvendigt har vi skrevet så har vi givet nogle eksempler på øh, hvordan fakta lyder fordi hmm. det for nogen kan det være lidt abstrakt. Ja. Så for at kunne omsætte det til praksis, så kan man sige, at når man, når man forholder sig til fakta, så siger man for eksempel, nej tak til en ekstra portion, jeg er behagelig med nu, og har ikke lyst til at blive overmæt. En generalisering vil lyde sådan her, eksempelvis. Åh, der er altid for mange retter, når vi spiser her, det er for meget for mig.
1: Mm. Og så er der lige pludselig noget, som den anden person, den der har lavet de retter, skal skal stilles til ansvar for ja, eller skal forsvare, forsvare. Ja. Ja. og det var der ikke før, fordi det handlede kun om den øh, personen selv
0: ja lige præcis og øh, fakta vil være også hvis man for eksempel til dessert sagde øh, nej tak, jeg elsker egentlig dessert men jeg har ikke lyst til noget sødt lige nu hovedrettens magt simpelthen så godt øh, at jeg ikke har lyst til andet nu det er, det er fakta og det er sådan i situationen, en generalisering vil være ellers tak, jeg har ikke godt af det
1: hmm. Ja, der sker noget ekstra, når man så siger, at jeg har ja, ikke godt af det. Ja, det, er det åbner pludselig... også op for noget. Ja, hvad åbner det op for?
0: Ja, det åbner op for, at, at den anden begynder at, for, at forsvare det. Nej, du har da ikke nogen problemer, og du mm. kan da sagtens, eller det er jo bare lige i dag. Eller...
1: Ja, det bliver næsten nødt til, for hvis jeg ikke kunne sige noget, så øh, er det næsten øh, stiltigende det det samtykke. Når <laughs> ja. jo, det har du ikke godt af. Nej. Der kan også ske det andet, end at tænke, at hvis du siger, at du ikke er godt af det, så har jeg nok heller ikke godt af det. Præcis. Så har vi nok ikke godt af det. Og så er der lige pludselig noget helt andet på spil.
0: Ja, nemlig. Og den sidste, det sidste eksempel, vi har brugt, er øh, i forhold til slik, hvor man kan sige som fakta, nej tak, jeg har ikke lyst til at slik lige nu, øh, men jeg kunne virkelig godt bruge et glas vand, jeg er ret tørstig. Det er en måde at udtrykke sit, øh, det behov, man rent faktisk har, og give den anden mulighed for at øh, byde en på noget, som jo er det, som den anden måske i virkeligheden vil, når han siger, har du lyst til at Ja. slik?
1: Og, og det er jo igen med, at man virkelig tager, tager hånd om øh, den andens øh, behov.
0: Ja.
2: Yeah
1: fordi som værter, det kender de fleste dem, dem der også, især dem der har en værdi om at være gode værter der er det en meget sådan konkret måde at være god vært på, det er ved at tilbyde og servere en masse ting
2: yeah.
1: Æ, som jo selvfølgelig overhovedet ikke dækker hele spektrumet af hvad det vil sige at være en god vært men det er i hvert fald sådan noget meget målbart nu har jeg i hvert fald sørget for at der manglede ikke noget Nej. og der skal ikke mangle noget Æm, og, og så har man også, når man har den værdi så har man typisk et behov for at ens gæster indtager et eller andet for at man så kan ligesom tjekke af og sige, yeah. så har jeg været en god vært det yeah. behøver man ikke tage ansvar for selv, altså når man er som gæst men en måde at gøre det på er at bede om noget andet som man har lyst til, og det vil ofte blive rigtig godt modtaget, fordi der står en på den anden side og vil bare gerne øh, være øh, altså være en der serverer noget og dækker nogle behov,
0: yeah. som en god vært det er en rigtig god pointe, også i forhold til, hvis, hvis, øh, men, hvis man lavede det som en generalisering, hvordan det ville føles for verden. Hvis man sagde, øh, jeg prøver at skære ned på, hvor meget slik jeg spiser, det er jo ikke sundt. Så står den anden der med sin, øh, sit øh, indkøbte slik og havde glædet sig og havde valgt noget rigtig godt til den anden, og så, mm-hmm. så bliver man faktisk skuffet jo ikke og ked af det. Ja. det er øh, ja. Og hvis vi
1: brugte mit eksempel fra før, hvor jeg siger, øh, nej tak, jeg bliver så træt, når jeg drikker alkohol med på dagen. Hvis jeg bare havde sagt, nej, man bliver, jo så, man bliver så træt, når man drikker alkohol midt på dagen. Bare at jeg havde lavet den generalisering, ja. som jo ikke er voldsomt storm men jeg. Bare fra, fra jeg til mand i ja. den her situation. Ja. Øhm, det vil jo også betyde, at nu står der en på den anden side, som enten skal lade det være sandt med ikke at modsige det, mm. eller blive nødt til så ligesom at modsige det. Og så er der lige på en diskussion,
0: lige som var
1: fuldstændig unødvendig. For det handler jo ikke om dem, det handler jo kun om mig.
0: Ja, nemlig du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Øhm, og når vi så breder det lidt ud til det, som vi nogle gange får spørgsmål til, og som jeg også kunne se, der var nogen i, i, i tråden, i der var noget med noget kollega-kage, som jeg tror måske vi begge to har stødt på rigtig ofte, og som ja. vi også talte om lige før, jeg havde en klient, der, der var ude i. Øhm, hvis man nu skulle integrere det, vi har talt om indtil videre i forhold til assertion, altså at man skal prøve at forstå, den andens behov at man skal holde sig til fakta og undgå generaliseringer og at når man har gjort det, så kan man dele øh, ens følelse, hvis man vil og så kan man eventuelt udtrykke øh, ens ønske, behov eller følelse bagefter forventning. eller forventning ja. så forståelse og fakta og følelse og forventning hvis man nu husker nemt på den måde øh, så så kunne vi måske tale om hvordan ville det se ud, hvis man øh, kom ind på arbejdet og så var der en, der havde bagkage, øh, og virkelig, virkelig havde gjort sig umage, og den var en kæmpe lavkage, bagt bunden af. Man kan se, at brugt masser af timer på den, rigtig pyntet. Alle andre er helt begejstrede. Og man er selv sådan. Øh, virkelig med, og har ikke lyst lige nu. Øh, så det første, man vil gøre, er at skulle sætte sig ind i, hvad er den andens behov. Intentionen var at glæde kollegaerne rigtig meget. Måske også at vise, at man er helt vildt god til at lave flotte kager. Der er jo nogen, for hvem det er en kæmpe hobby. Det er sjovt.
1: Øh. Jeg er noget at antage, at den var virkelig grimt.
0: <laughs> Nej, gjorde <ikke>, du. <laughs> det var den ikke i den her fortælling. Det var en superflot kage. Det var en superflot yes. øhm, Og Når man så forstår, at, at den, der har bagt den, øh, egentlig gerne vil vise noget, de kan, og få anerkendelse for det, og samtidig glæde andre. Så kan man tænke, okay, så hvordan kan jeg sige nej tak på en måde, der øhm, varetager den andens behov? Hvordan kunne det for eksempel lyde? Det er jeg absolut ikke ekspert i, men det kunne lyde noget i stil med, hold da op, den må have taget lang tid at lave, den er virkelig, virkelig flot. Ej, hvor ville jeg ønske, jeg havde appetit øh, lige nu. Men jeg har simpelthen spist så meget til frokost, så jeg har ikke plads til mere. Hmm. må jeg godt tage et stykke senere.
1: Ja, når du siger, at du ikke er ekspert, så vil jeg jo, det vil jeg jo gerne anfægte sådan helt generelt. Så synes jeg, at du er en af de dygtigste til at forstå de, de, de her komplekse problemstillinger. Men du er jo ikke ekspert på den fiktive person, som vi taler om nu. Og derfor så bliver man jo nødt til ligesom at opdægte, hvad kan være den reelle, faktuelle situation. Fordi vi er tilbage ved, at den forklaring, man bliver nødt til at komme med, den skal netop være faktuel. Og der kan jo være forskellige typer af situationer, der gør, at man ikke har lyst til kage i den situation. Det ene kan jo være, at man ikke har lyst lige nu. Den anden kan være, at man ikke har lyst generelt. Ja. Og en tredje kan være, at øh, man måske har lidt lyst, men også har rigtig meget lyst til at have en stor sult og appetit senere, måske fordi man skal ud og spise, eller man skal hjem og spise sin mands eller sin kones mad, og rigtig gerne vil, vil kunne deltage i det måltid øh, med, med, med en stor appetit. Mm. Og så er det det, man siger i den situation.
2: Yeah.
1: Og så er der selvfølgelig måder, man kan sige det på. forskellige måder, man kan sige det på. Man kan være bare, bare levere fakta. Og det er det eneste, man i virkeligheden har ansvar for. Mm, det er så kan man jo vælge at pakke det yderligere ind. Øhm, for eksempel kan man jo sige, øhm, øh, man kan bare sige nej tak. Mm. Så behøver man så ikke forklare noget som helst. Og så bare stå fast ved det. Mm-hmm. Øhm, man kan også sige nej tak, jeg, jeg har faktisk ikke rigtig sin sød tand, og jeg er ikke så glad for kage, men uh, tusind tak for tilbudet. Det er også faktuelt, man har ikke lavet nogen generaliseringer, eller noget som helst. Øhm, der kan man selvfølgelig være, tage endnu mere på sin egen kappe på en eller anden måde, og så sige, øh, jeg ved godt, det er lidt underligt, men jeg har faktisk slet ikke sådan smag for kage. Så, så jeg vil ikke sætte pris på den, men jeg kan, jeg kan se, at du har gjort det umage, og tak for tilbuddet.
0: Ja, det er en rigtig god nuance, synes jeg også. Altså det der med, at man, at man viser i den måde, man siger det på, at det er ikke er fordi, man vurderer, at der er noget galt med andre, men at man godt kan se, at det måske er en selv, der falder lidt udenfor. Mm. Det gør også, at den anden, den der øh, har bakt kagen, vil bære over med en. Det inviterer til forståelse og mm. overbærenhed. Ja. 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 Hvad siger du til, at vi går videre til nogle lidt andre situationer end, øh, end mad? Lad os gøre det. Vi, har, vi har tid til det, det kunne være dejligt.
1: Ja, men jeg vil egentlig lige inden vi gør det, mm-hmm. så kommer jeg bare lidt til at tænke på, at nu sagde jeg før, at så kan man bare sige nej tak og så bare stå ved det. Og det er jo egentlig ikke særlig konkret. Jeg tror godt, folk de, de kunne have brug for at få, altså, høre lidt mere om, hey, hvad mener du med bare at stå ved det? Hvad gør man så? Jamen, man ser jo,
0: hvordan du gør, for det er sådan, du gør.
1: Ja, det gør jeg, og det, og det viser sig jo, at, øhm, at det, kan, man kan godt være, altså, det er jo forskelligt, hvad der ligger til forskellige mennesker, hvad man trives med. Mm. Jeg har det jo fint med en ganske kort forklaring eller ingen forklaring.
2: Yeah.
1: Øhm, jeg synes, det øhm, nogle gange kan forlænge, og måske endda for sådan forstærke en situation hvis man går for meget ud af en eller anden tangent mm. især selvfølgelig hvis man kommer til at lave generaliseringer eller kommer til at rode sig ud i en eller anden søforklaring, mm. yeah. som man tit øh, vil gøre når man ikke øh, lige har de specifikke redskaber til det men jeg kan godt bare sige nej tak og hvis der så er en der siger kom nu, så, øh, kom nu kan du ikke lige spise et stykke så siger jeg det skal jeg nok selv styre ellers tak yeah. og så øh, er den aldrig længere end det
0: Nej, Klart.
1: det er også en måde at være assertiv på
0: Jamen, det er det Øh, men
1: måske ikke med så meget fokus på det empatiske.
0: Nej, og det kan man sige, altså det er um, det er en ting, som nogle gange kan være svært i forhold til at være assertiv, det er at hvis man har den anden, den der er ved siden af en eller over for en, øh, for øje, og man gerne vil skal man sige, beskytte dem eller, eller passe på deres følelser, og det skal man jo ikke gøre med alle mennesker. Det er der ikke nogen, der siger, at man skal, man har ikke engang ansvar for det. Men, øh, men hvis, man, hvis det nu alligevel er en relation, man gerne vil værne om, så kan det godt betale sig, at man ikke kun tænker over, hvad man siger, men tonen, man siger det i. Fordi mm. at sige præcis det, som du sagde, nej tak, eller det skal jeg nok selv styre, det kan siges med et øh, stramt blik. Mm. Æm,
1: jeg siger det med et glimt i øjet. Du siger det med et glimt i øjet, et, øh, og det man kan man ikke se her. At, at samtalen er, er afsluttet der.
0: <laughs> ja, præcis, Nu vil jeg gerne snakke om noget andet. Præcis. Ja. Så hvis man i sin tone og i sit blik viser, at det her er kærligt, så kan man jo slippe sted med meget, øh, også i forhold til at sætte grænser. Men jeg tror, at de fleste undervurderer, hvor meget tonen rent faktisk betyder. En irriteret eller stram tone kan gøre den anden vred eller skamfuld eller keder af det. Hvorimod en venlig og kærlig tone og et venligt ansigtsudtryk kan tage brødene af det meste. Og jeg kan ikke rigtig, det er det så det eneste, når vi så taler og ikke er på, på video, det er, at man kan ikke vise, hvordan kropssproget skal se ud. Okay. Så man skal forestille sig, at man kigger den anden i øjnene og, og har et lille glimt og et let smil. Øhm, og så siger det, man gerne vil sige. Mm-hmm. Men det kan stadigvæk godt være bestemt.
1: Ja, det kan det. Altså, det ja. kan være så bestemt, så jeg kan også godt finde på at sige, pas din egen tallerken. <laughs> men hvor vi så øh, griner til ja. hinanden øh, samtidig, ja, eller smiler til hinanden. Ikke? Nå ja, okay, det er selvfølgelig overhovedet ikke mit territorie, det her, det kan jeg jo godt se. Øhm, men igen, det er leveringen, øh, og ikke kunnuderne.
0: Det glimtede leveringen. Ja. det i øjet, ja, det lille vink. Det er ja. rigtigt. Okay, det synes jeg var en god pointe lige at få med. Øhm, men noget af det, som vi øhm, også kunne komme omkring i forhold til det her med, med assertioner med at sætte grænser, det er jo også øh, mere generelt i forhold til, når andre mennesker taler om vægt og diæter, eller har en holdning til, øhm, hvordan man skal spise, hvor meget man skal spise, mm. eller om man skal vejes eller ikke vejes. Så øhm, det kunne måske være det næste, vi lige dykker lidt ned i.
1: Ja, øh, det og grund til det overhovedet er relevant at dykke ned i øh, er også fordi det fylder simpelthen sindssygt meget for rigtig mange mennesker, at øh, hvis nu man er på vej i en slags er i gang med en slags øh, man kunne kalde det recovery altså fra et meget fra et meget forstyrret eller i hvert fald et meget anstrengt forhold til mad og på vej i en, i en rigtig retning hvor øh, øh, tanker om altså slanke tanker og kur tanker og forbudslister og øh, dårlig samvittighed og skyld og skam over, når man har spist og, 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 og faldt i, i tænkning så videre at det er ved at blive fortid eller på vej til at blive det, hvis man så har n- nogle bekendtskaber, eller nogle venner eller veninder som øh, stadig er i det hjul og kører rundt i det og snakker om mm. den nyeste kur, eller snakker om, jeg skal også lige af med det her eller det er ikke så godt åh, skal lige her stykke kage, jeg ved godt, det ikke er så smart for mig jeg må nok også hellere i morgen tage mig sammen yeah. det har de jo fuldstændig lov til at sige men hvis det fylder så meget, altså hvis det, hvis det belaster relationen overfra over for, for en selv, ikke? Altså at, at det simpelthen bringer for meget fokus tilbage på mm-hmm. noget, som man, man ikke har lyst til at være en del af ens liv længere, øhm, så, så kan det være så belastende, så man simpelthen ikke kan bevare den relation. Eller det i hvert fald er en, man ikke, man ikke nyder at være i. Yeah.
0: Det hører ja, vi jo tit, eller får spørgsmål til hvordan i verden får man sagt til folk, at man ikke har lyst til at høre, om den nyeste kur, de er på, eller hvor meget de har tabt sig, eller at nu skal de også til, øh, fordi det simpelthen trigger ens egen forstyrret spisning, eller fordi man får dårlig samvittighed over det, man selv spiser, eller fordi man simpelthen bare er færdig med at bruge så meget tid og fokus og energi på vægt og mad, ja. og man overgår faktisk ikke at tale mere om det, og vil meget hellere fokusere på andre og meget vigtigere ting i livet ja. Ja. Hvordan får man så sagt fra på en måde, der ikke sorg, Venner, som måske ikke er nået til det sted, man selv er. Mm. Det, det spørgsmål får vi ret tit. Ja. Øhm, og hvis vi skal følge vores, øh, vores fire F'er, bliver det så. Tre F, det var ellers altså nemt at huske. Ja.
1: ja. Jeg, kan, jeg kan godt huske et
2: fire. <laughs> Nå, det er godt.
0: F. Fire F'er, det er ja. også et
2: 4 Fire F'er, altså selvvokser det.
0: Nej, altså så skal man jo starte med forståelsen. Ikke? Hvad er det, der sker over ved de andre?
2: Mm.
0: Øhm, måske er de stadigvæk fanget i øh, diætkulturens øh, spindelvæv og, og bruger altså, 99% af deres øh, vågne timer på at tænke over, hvordan de kan tabe sig og hvad de skal spise. Mm. Og derfor er det svært for dem at se, at verden også handler om andre ting.
1: Ja, og når man, det der sker med den forståelse er jo så typisk, at den, den, den hurtigt omsættes til en form for omsorg. Mm. Og det vil jeg sige, så begynder situationen mere at handle om at... Altså have, ja, have omsorg og, og, og nogle varme følelser over for den på den anden side, end at, end at starte ud med at have en irritation og en frustration. Ja. Og, og det er første sted bare et bedre sted at komme fra, hvis man rent faktisk gerne vil, vil, vil sige noget og gøre noget konstruktivt. For det andet, det har sådan en tendens til at være noget, der håber sig op og så eksploderer på et tidspunkt. Eller også så håber det sig bare op, og så sker der jo altså også det for rigtig mange, at det bringer dem tilbage i den type tanker. Og det kan få dem overtalt til, at det kan være, at jeg også skal prøve at hoppe på en kur. Eller de kan slet ikke nyde det stykke kage, de sidder med, og så er der behov for at få et stykke igen senere på dagen. Eller at så har det bare været så taxerende at være i det selskab. Så på trods af at man har fået et meget bedre forhold til mad, så ender man med øh, følelsesmæssig overspisning, øh, når man kommer hjem. Simpelthen bare for at øh, få roen tilbage i kroppen, efter den har været sådan helt citrende af, af, af frustration over at være i det igen.
0: Ja, ja. og når man skal komme fra det, det sted, når man skal kommunikere det, så kan det være en rigtig god idé ikke at gøre det i situationen, altså lige der, hvor ens veninde eller venne har snakket om den tredje kur, de er på i den her måned, øhm, at man så ikke gør det midt i frustrationen, som vi har snakket om før, men mm. at man tænker sig om, inden for at være om relationen, øhm, hvad er det, der gør, at den her person så gerne vil tale om det? Det er, fordi det fylder rigtig meget, fordi det er rigtig svært for dem selv. Mm. Øhm, når man så kommer fra det sted, så har man også lettere ved at forholde sig til fakta, og sige, jeg har bemærket, at de sidste par gange, vi har været sammen, der har vi brugt rigtig lang tid på at tale om de her forskellige kurer. Øhm, jeg forstår godt, at det fylder meget for dig, og at du synes, det er spændende. Så kan man komme med sin øh, tolkning eller sin følelse og sige, jeg savner, at vi snakker om øh, eventyr og rejser og kærlighed og fløjt og alt det, vi plejede at snakke om. Jeg synes ikke, der er så meget plads til det længere. Øhm, og så kan man komme med sin forventning, eller sit sådan, man gerne vil have, det skal være. Øhm, hvad siger du til, at vi holder en lille pause for at tale om, øh, om, om kure og kroppe, og så prøver at fokusere på nogle af de ting, vi plejede at snakke om? Vil ja. du være med på det?
1: Øhm, og, og man kan også tage den skridt lidt videre. Lad os sige, det, det, der, det, var, også, det var helt sikkert en meget blid yeah. måde at gøre det på. Og jeg tror, det er rigtig godt at få et meget blidt eksempel, fordi det vil være nemmere for folk at hoppe med på. Jeg tror også, der vil være nogen, der, der i virkeligheden, så vil det der være ikke helt faktuelt korrekt. Mm. Så for dem, hvor fakta, altså, for dem, hvor fakta var, som du præsenterede dem, der vil det jo være en god måde at gøre det på. For. for dem, hvor det faktisk er rigtig, rigtig hårdt at være i, så vil det være det, der vil være faktuelt. Hvor man vil kunne sige, ja. øhm, jeg, øh, jeg kan ikke holde ud, at vi snakker om slankekur. Det bringer mig direkte tilbage til et øh, overfokus på min krop og kost. Noget, som jeg virkelig har brugt meget tid og energi på at komme væk fra. Mm-hmm. Øhm, så jeg, jeg har brug for at Når vi er sammen, så taler vi ikke om slankekur Vi taler ikke om dårlig samvittighed Vi taler ikke om vægtab, og Vi taler ikke om madregler Eller det nyeste ting, man har læst på nettet om det her mm-hmm. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud Men jeg vil rigtig gerne være sammen med dig Så hvad siger du til, at vi prøver at øver sig i At finde nogle andre emner at tale om
0: Ja, helt klart
1: Men jeg vil gerne sætte en fed streg under det, du sagde der før Det tror jeg er et sindssygt godt råd at hvis det er en relation, hvor man har sådan tilbagevendende den her, hvor man hele tiden kommer tilbage i den situation, øh, hvor, man, øh, hvor man ikke ved, hvad man skal sige, og hvor, hvor det er ubehageligt at være i det, enten fordi man ender med at spise uden at have brug for det, eller bare på, på en anden måde, mm. øh, ikke, ikke trives, at det med at tage snakken på et andet tidspunkt, mm. også især hvis, når nu der er en opskrift, som, som altså virker med de fire F'er, så øh, kan det godt give mening, at man sætter sig og tænker over det, og skriver det ned. Mm. Og så uh, griber telefonen på et tidspunkt, så kan man tale med dig om noget. Og så er man forberedt det ordentligt, og man er ikke i sin følelsesvold uh, på det tidspunkt. Uh, og man kan sikre sig, at man, man får taget hånd om de her ting, mm. så det ikke er lige pludselig, at det er noget, man bryder ud med. Så det tror jeg er en rigtig god idé.
0: Yeah. Og lidt ligesom også, når når andre kommenterer, hvor meget man spiser, det er også noget, vi støder ret meget på, at velmenende familiemedlemmer har en en holdning til, hvor meget man skal spise, eller eller at kollegaerne har det, hvor man går op til buffeten, at man har øvet sig på hjemmefra hvordan vil jeg håndtere det, når nogen kommenterer, hvor meget jeg spiser? Så man netop ikke er, øh, hvad skal man sige, det er men at det bliver, at man øver sig på at sige, okay, så når, øh, når nogen i min familie kommenterer, hvor meget jeg spiser, så er det fordi, de har nogle overbevisning om, at, øh, at jeg ikke har det godt, når jeg spiser mere. Altså, at det faktisk gør mig ondt på en eller anden måde. De ønsker mig, det er ikke ondt, de elsker mig, de holder af mig, det kommer et sted der er bekymring og omsorg. Selvom jeg bliver vred, så er det der, der det kommer fra. Hmm. Øhm, når jeg har prøvet at sætte mig ind i det, så kan jeg også lidt bedre trække vejret og holde mig til fakta og sige, øhm, Mor, de sidste par gange, hvor jeg har spist dig, har jeg bemærket, at du øh, kommenterer, når jeg tager portion nummer to og spørger mig, om jeg har behov for mere. Når du gør det, så bliver jeg ked af det Fordi jeg tænker at øhm, At du ikke synes At jeg er lige så meget værd Hvis jeg vejer mere Og så bliver jeg rigtig ked af det øhm, Sådan tror jeg egentlig ikke Du har det, men det er sådan det virker over hos mig Det jeg rigtig godt kunne tænke mig Det var at øh, Når vi er sammen at så, øh, så holder du bare øh, En dejlig samtale kørende med mig Og så kigger du slet ikke på Hvor meget jeg spiser det kunne jeg godt tænke mig for få ud af.
2: Mm.
1: Og man kan sige, at i virkeligheden så er der rigtig mange, inklusive os selv, der rigtig godt kunne bruge at få at vide, hvad andre godt kunne tænke sig. Fordi vi går og gætter hele tiden. Mm. Øhm, og, og, og den her tilgang til det, hvor man altså også ø, ytrer sit reelle behov til at sige, jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde sådan. Jeg, vil gerne have, jeg vil gerne, kunne godt tænke mig, at du gjorde det i den situation. Det er det, jeg har brug for. Mm. Øhm, ud fra anerkendelsen af, at de faktisk forsøger at gøre noget, som de tror, vi har brug for, yeah. rigtig ofte.
2: Yeah.
1: Øhm, så, så griber man det behov fra deres side, og, og, og giver dem ligesom en, en manual til, det jeg i virkeligheden har brug for, og du vil opfølge mit behov for, for at være modtaget, og følge mig holdt holde af, øh, ved at gøre på den her måde. Mm-hmm. Øhm, sådan, sådan, en, sådan en lille redskab, en lille manual, tror jeg kunne, kunne være godt at give i, i brudstykker, til højre og til venstre. Yeah. Hvis man at, kan levere den på en måde, som ikke øh, træder folk over det
0: og, og det er jo virkeligheden også lidt det, der sker, når øh, den her typiske konflikt med, øh, med svigerforældrene, hvor de gerne vil blande sig i, hvad, øh, hvad ens børn spiser. Den hører vi også ret tit.
2: Mm.
0: Enten at de gerne vil give dem mere slik, end man selv havde lyst til, de skulle have, eller at de gerne vil sige, øh, at nu synes jeg ikke, du skal tage flere eller Næsten uanset, hvordan de blander sig i, øh, hvor meget ens børn spiser, eller hvad de spiser, så har man jo også behov for for ikke at blive uvenner med sin svigerfamilie og ødelægge en god relation, øh, som er vigtig både for en selv og for ens børn, øhm, at man først og fremmest sætter sig ned og tænker, hvad er det? Nu ved jeg godt, det bliver lidt stereotyp med svigermor, men hvad er det, min svigermor øh, gerne vil, når hun gerne vil give dem øh, slik hele tiden, eller når hun gerne vil begrænse, hvor meget mad det spiser? Altså, hvad er hendes intention? Hvad vil hun for sine børnebørn? Ja. Enten vil hun måske bare rigtig gerne forkæle dem, og måske synes hun, hun ser dem så lidt, at når hun endelig ser dem, så vil hun bare gerne have lov til at øh, se deres små øjne lyse op hele tiden. Mm. Øh, næsten uanset hvordan. Øh, og når hun måske siger, skal du have en med at du sikker på det? Så er det måske fordi, at i hendes historik, mm. der er det at veje meget forbundet med at blive mobbet. Mm. Og hvis der er noget, hun ikke kan udstå tanken om, så er det, at hendes barnebarn skal mobbes. Ja. Når man så har forstået det, så kan man sætte sig ned med sin svigermor og sige, jeg har bemærket, at du nogle gange øh, siger til vores søn, at du ikke synes, han skal have mere. Jeg tolker det som, at du er bekymret for, at, øh, at han vejer for meget, og at det skal blive svært for ham. Det forstår jeg rigtig godt. Øhm, når du gør det, så føler jeg, at øhm, du begrænser ham og, og ikke gør det, som er min værdi, som er at lære ham selv at mærke sine behov. For mig er det rigtig vigtigt, at det ikke er andre mennesker, der styrer, hvad han spiser, men at han selv lærer at mærke, hvor meget han har brug for, og det er han godt på vej til. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at når han spiser her, at du så bare hygger dig med ham og snakker hen over bordet og slet ikke at på, hvad han spiser mm. og hvor meget. Men det kræver, at man sætter sig ned virkelig og graver dybt. Altså den der mentaliseringsproces, man skal igennem, den kan være rigtig svær, fordi man man skal igennem måske et lag i vrede, eller skuffelse, for at finde frem, at det andet menneske faktisk har rigtig gode hensigter.
2: Ja,
1: og man kan sige, sådan helt grundlæggende, så har vi faktisk slet ikke ansvar for at tage hånd om de andres følelser. Det er et valg, vi kan træffe, at vi gerne vil. Ansvaret er alene for for os selv, og så i det her tilfælde for vores børn, Øhm, men men vi, vi snakker om ansvarsfordeling jo også i, i madrum. Mm. Det er jo lidt en anden sammenhæng Men at der er et sted hvor ens ansvar starter Og ens ansvar slutter når det handler om børn Helt specifikt så er det jo der At, at vores ansvar er hvad der bliver serveret Hvor det bliver serveret og hvornår det bliver serveret Og derfra så er det børnenes ansvar Hvad de spiser hvor meget de spiser og i hvilken rækkefølge de spiser Hvis de overhovedet spiser noget mm. På samme måde så har vi jo også kun ansvar for os selv Og for at fortælle sandheden Og for at sige hvad vi gerne vil have vi har ikke ansvaret for deres følelser, vi har heller ikke ansvaret for deres handlinger, men vi kan vælge at tage det ansvar for netop at bevare relationen mere intakt eller for at undgå en konflikt, som godt kan undgås. Og det er her, hvor det der ekstra lag, som du siger, at det kræver ret meget arbejde, og det er, øh, det er sådan en investering, og det er det, og den kan man jo vælge til eller vælge fra afhængig af relationens øh, vigtighed. Men det er bare for at sige, at egentlig så har man ikke det ansvar, det er noget, man kan vælge at tage på sig.
0: Ja, det kan man, og så nu bliver det måske lige en, en anelse filosofisk, men øh, jeg kunne bare tage hus tilbage på, øh, på da vi havde filosofi i gymnasiet, vi havde Løstrup, som, øh, som er sådan en øh, virkelig anerkendt filosof, en af de nyere, som har den her øh, fortælling om, at man altid har den anden ansvar for den anden, altså den, man taler med, fordi ja. at man, har, øh, man har den andens, man har så stor indflydelse på, hvordan den anden har det, og hvordan den anden liv og dag udvikler sig, at man principielt har et ansvar over for den anden. Det er bare, jeg ved godt, det er sådan lidt ved siden af, fordi man kan ikke gå og tage ansvar for alle andre, og det man først og fremmest har et ansvar over for, det er jo ens børn og ens selv øh, og ens familie. Men man kunne vælge, hvis man vil, at tage sit øh, medmenneskelige ansvar mm. for, at den anden også skal have det godt med ind i sin kommunikation.
1: Ja, Jamen, det er ja. jeg sådan set enig med, der en. Ja, en. Ja. Jeg troede, at han hedder Løjstrup.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg ved det faktisk ikke.
1: <laughs> ja, og det er jo vist nok, hvis jeg husker rigtigt, ud fra hans generelle betragtning om interdependensen. Ja. Altså, at vi er afhængige af hinanden. Og ja. det var også det, jeg mente før, da jeg sagde, at det afhænger af relationens vigtighed. Ja. Øh, og der kan man selv vælge. Min pointe var ikke som sådan, at man ikke kan tage ansvar, eller man ikke har et ansvar for andre. Men at det varierer, og man ligesom selv vælger, hvor vigtigt øh, det er. Øhm, og også i forhold til Jamen hvis jeg nu ikke får sagt fra Fordi det er for svært for mig at gøre det På den helt korrekte måde mm. Så kan det have for store konsekvenser ja. Kontra at man siger at Jeg vælger bare at øh, At tage ansvar for, for min egen del i det her
0: ja helt, klart. ja helt klart Jeg har også for ganske nylig Måttet sætte en grænse hvor jeg måske nok ikke Tog så meget ansvar for den anden øhm, Det var da min datter skulle til Sundhedsplejerske mm fordi der har de den her øh, idé om at man skal vejes hvilket jo er jeg tror jeg er bestemt oppefra jeg tror egentlig ikke man nødvendigvis har et valg øhm, og øh, der meldte jeg ud eller skrev at, øh, at det var jeg ikke interesseret i at, at min datter skulle ikke fordi at hun på no- altså jeg er ikke bange for hvad hun skal opleve fordi hun øh, ligger lige på sin kurve og alt det der så hun ville falde ind under alle de der kasser som man bliver sat i øhm, men mere fordi, jeg synes, der er noget principielt forkert i, at børn på den måde skal sammenligne sig med hinanden. Og fordi vi oplever, hvor meget vores klienter øh, plages af den tid, hvor man fik at vide, at man vejede mere end de andre. Hvor meget det rent faktisk sat spor i en, og også i den måde, andre forholdt sig til en i klassen. Øhm, så der bliver nok lidt mere spids, end, end, <laughs> end, øh, end man nødvendigvis skal være. Øhm, og satte en meget klar og tydelig grænse og sagde fuldstændig fra, uden at tage hensyn til der vil jeg ønske, måske hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, at jeg havde tænkt prøvet lige at sætte mig ind i situationen for den sundhedsplejerske som jo har formentlig drømt om det job og har, hvis eneste ønske er at være noget for børn og sørge for, at de trives og give dem en god skolegang og hjælpe dem på vej som helt sikkert har de allerbedste intentioner og så måske også ligger under for nogle krav, som man måske ikke engang selv er en i. Det var egentlig bare for at sige, at der er ingen af os der er perfekte i at tage det ansvar over for andre menneskers følelser, og det er helt okay, men vi kan jo godt øve os i det, fordi det jo altså... Det er jo heller ikke rart at gå og tænke, at andre mennesker ikke har gode intentioner. Mm-hmm. Så hvis man sætter sig ind i, hvordan de har det, så er det også nogle gange lettere at være i, og nogle gange lettere at kommunikere på en måde, der ikke bliver for spids eller skarp.
1: Ja, og så ved man nok også godt selv, hvilke relationer man har, hvor, de skal, hvor man virkelig skal bruge meget energi på forståelsesdelen, og prøve at tage hånd om den andens følelser, og hvilke relationer man har, hvor de simpelthen bare har brug for at få at vide. Nej, nej, jeg har egentlig brug for, at du gør sådan her i stedet for. Mm. Okay. Øhm, og, og så behøver det ikke Så behøver det heldigvis ikke være sværere I de situationer Nej. Og jeg vil også sige at øhm, Jeg tror det er rigtig rigtig godt givet ud at, øh, at, øh, at bruge energi på det At sørge for at tage hånd om Nandens følelser Fordi det er også noget man kan mødes om Så det lige pludselig giver, um, giver noget nyt at tale om kan, Hvis vi vender tilbage til situationen Omkring øh, øh, Dietveninden skulle jeg til yeah. <laughs> så, så kan man jo når man har fortalt På hvilken måde det påvirker en og fortalte også, at man gerne vil tale, men tale om nogle af de ting Nu nævnte du noget af det, man plejede at tale om Eller det kan også være nogle nye ting Jeg gad godt, at det, det vores samtaler havde med at gøre Det var noget andet og mere vigtigt End, 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 end jeg synes mad og, og, og kropsvægt er øhm, Så åbner det jo også op for allerede der gud, der er måske et andet perspektiv øhm, Der er måske en verden, der er lidt større End det, som diætkulturen har, har fået os til at tro, at den er så, så hvis man bare havde sagt fra sådan et koldt, så det vil jeg i hvert fald. Ikke, så, så har man lidt misset muligheden for at få åbnet op for den samtale. Og det samme gælder med, med børnene. Når man har talt med f.eks. eksempel og mor om, hvordan man godt kunne tænke sig det der. Og det er gjort på så afvæbnende en måde som overhovedet muligt. Så åbner det jo også op for en efterfølgende snak, hvor man kan komme endnu videre ind i at finde, finde fælles, fællesskab omkring, hvordan man, hvordan man egentlig håndterer de her situationer, mm. For der er rigtig mange madsituationer langt de fleste af sådan nogle madsituationer, som, som ikke rigtig nogen mestre, eller der er i hvert fald langt imellem det, hvor folk har hver deres måder at håndtere den på,
2: mm.
1: øhm, som måske ikke virker særlig godt, men hvor det, hvor det kan give mening at få, få bragt det op og fortalt om det på en måde, der, hvor der ikke er nogen, der står på barrikaderne, hvor der ikke mm. er nogen, der kan tabe ansigt, og hvor der ikke er så meget på spil længere.
0: Ja. ja, det gælder vel i virkeligheden også, når man skal sætte grænser i forhold til, når folk kommenterer på ens krop. Det er jo også noget af det, som vi ret tit bliver spurgt om, hvordan får jeg... Hvordan får jeg kommunikeret øh, til omverdenen, at, at, øh, at jeg bliver faktisk ked af det, når de kommenterer på min vægt? Både når de siger, nej, hvor ser du godt ud? Du har da tabt, der har du ikke. Fordi implicit i den kommentar ligger, du er meget pænere nu, end du var før, du var faktisk mm. ikke særlig pæn før. Mm. Eller det værd afhænger på en eller anden måde af, hvordan du ser ud. Mm. Ja, så altså
1: understreger det i øvrigt også, at alle lægger mærke til ens vægtudsving. Nemlig. Også den anden vej. Ja.
2: ja.
0: Så uanset om man kommenterer den ene eller den anden vej, så er der rigtig mange, der har egentlig har behov for at sige helt fra over for den slags kommentarer. Øhm, og hvordan gør man så det på en måde, hvor man ikke ødelægger en god relation, eller hvor man ikke skaber mere modstand, eller hvor man rent faktisk får den over på den anden side til at forstå rigtigt, sådan så de heller ikke gør det længere altså ved andre mennesker. Øhm, og der er man jo også nødt til at tage vare på den her, altså først og fremmest prøve at sætte sig ind i, selvom det kan være rigtig svært. Hvad er det, den anden gerne vil? Eller hvorfor er det, de overhovedet kommenterer på det? Og en af grunde til, at folk kommenterer på det, det er jo, fordi de er opflasket med en kultur, der belønner et slankt udseende. De er også opforstået med en kultur, hvor man får anerkendelse på, hvordan man ser ud, hvor det har rigtig meget betydning for ens værd. Måske har de selv... Øh, brugte rigtig, rigtig meget energi på at presse sig selv ned i den kropsform, som passer ind i den kasse. Øhm, og derfor har de måske svært ved, at andre ikke skal bruge så meget energi på det. Der kan være så mange forklaringer på, hvorfor man har, er så optaget af, hvordan andre ser ud.
1: Ja, man skal jo så huske, at hvis man tror på alt det, som du lige har sagt, mm-hmm. så vil man jo også naturligt tænke, at noget af det bedste, man kan gøre for at gøre andre i godt humør, det er at kommentere positivt på det, når de har, har tabt sig. Nemlig. Så det kommer fra det allermest kærlige sted, hvis man har lært, at det er det bedste, man kan gøre. Ligesom jeg ved, at det bedste, man kan sige til, til en gut, der træner, når man ikke, hvis man ikke har set mig i et par uger eller et par måneder og sige, hey, har du ikke fået større guns?
0: Yeah.
1: <laughs> ja. <laughs> um, ja. Så, så er der den her idé om, at det her det er den bedste. Altså det er, det er simpelthen en ros, der vil gå lige ind.
0: Ja, og intentionen er i virkeligheden bare at gøre den anden glad mm, og stolt. Ja.
1: Ja. ja, det skal man helt sikkert have øje for.
0: Ja, det skal man. Og hvis man så skal sige til den person, øhm, hvordan man har det, ud fra vores lille fire-trins-model, og man har sat sig ind i det, eller prøvet at forstå, hvorfor nogen siger det, så har man den her ro til at kunne sige, øhm, lige før, der, der sagde du til mig, ej, du har da tabt dig, det ser godt nok flot ud. Jeg, jeg tænker, det var fordi, du gerne vil gøre mig glad. Det er jeg rigtig glad for, at du gerne vil Jeg er faktisk rigtig glad for, at du gerne vil gøre mig glad. Øhm, af en eller anden årsag. Så det, der sker ind i mig, når folk siger til mig, at jeg har tabt mig, og det ser godt ud, så tænker jeg, at de måske synes, jeg så forkert ud før. Og så bliver jeg faktisk ked af det. Så jeg ved godt, det er underligt, men det er faktisk sådan, jeg har det. Så bare lige så du ved det fremover, så, øh, så, øh, så, vil, jeg, så, så vil jeg egentlig bare helst ikke koncentrere mig om, hvordan jeg ser ud. Mm. Helst ikke øh, have det kommenteret. Mm. Så har man måske også åbnet den anden op for muligheden for, at Gud det kunne være, at der var andre, der havde det på samme måde. Så ja. man ikke bare har sig selv, men også andre.
2: Ja.
1: Og apropos at hjælpe andre, og ikke kun sig selv, så var der en, der spurgte inde i gruppen, og jeg tænker vi lige kan nå at, at få mad. Mm-hmm. Øhm. Nu skal de finde den her. Kunne I ikke tage vinklen fra den anden side med også, hvordan man bedst hjælper sine gæster, så de ikke føler sig presset? Den vinkel synes jeg mangler, for et er, at vi skal kunne sige nej tak. Men som værter skal vi også kunne acceptere at få et nej tak og ikke presse folk. Så der er ligesom to dele i det. Hvordan man bedst hjælper sine gæster, så de ikke føler sig presset. Og så også, hvordan man så accepterer det som vært. Jeg tror, vi egentlig bare tager den første. Mm, yeah. øhm, og det er jo en del af det, som øhm, jeg har beskrevet, at vi har sådan et fedmefremmende samfund. Man kunne måske, hvis vi ser bort fra kroppen Altså lige vender fokus lidt væk derfra Så bare sige, at vi har et overspisningsfremmende samfund I stedet for Både fysisk, vi har et fysisk miljø, der lukker hele tiden Men så har vi altså også sådan en overspisningskultur hvor vi jo altså øh, tit nødder øh, hinanden og presser hinanden til at spise og en måde vi alle sammen kan tage ansvar for f- altså det ville være godt hvis vi alle sammen dem der havde ressourcerne og handlekompetencerne til det tog ansvar for at få øh, modarbejdet den overspisningskultur lidt og jeg tror det er det der bliver spurgt til mm. øh, her umiddelbart. så hvad mm. kan man egentlig gøre jamen, øh, vi har jo ikke lige forberedt alverden dertil, men noget af det, man kan gøre, det er jo at tænke på, hvad er det, der plejer at ske? Der plejer at ske det er for det første, at man presser sig, kan du ikke lige tage lidt mere, skal du ikke lige have lidt mere, og hvis du ikke kan lide det, så vil jeg kommentere så noget som, øh, eller undskyld, hvis du ikke spiser op eller tømmer i sin læring, så kan du ikke lide det, var der noget galt med maden. Så først og fremmest er der jo et fravær af den type kommentar. Det er det første, man kan gøre. Mm. En anden ting, man kan gøre, det er at nævne, hvor meget mad, der bliver serveret. Så, man ikke, øh, så folk ikke spiser sig med det, og så kommer man ind med en dessert, som man serverer med en kæmpe smil, og en krop, der bare emmer øh, af forventning til, at nu vil folk kaste sig over <laughs> den her dessert, som allerede i sig selv giver et indirekte pres. Så man kan godt sige, at øh, vi skal have øh, den her forret, den her hovedret, og så kommer der der til dessert. Så det kan I selv vælge, hvordan I vil administrere og uh, få plads til. Øhm, oh, så var der også lige en ting mere. Jo, så øh, kan jeg godt lide at praktisere med prædiker, og sådan helt øh, konkret, og så bare sige bare lige så I ved det, når jeg serverer så vædd eller noget. Jeg har ingen forventning om, at alle kan lide det, eller at øh, folk spiser op, og jeg bliver overhovedet ikke stødt, og man må gerne leve den her. Ja.
0: Og det siger jeg også altid til ungernes venner, når de kommer på besøg og får nutella med, mad, eller hvad de gør om eftermiddagen. Så noget af det første, jeg også altid siger, det er øh, bare lige så I ved det, så her der må man altid gerne leve. Så mm. hvis I kan mærke, at I ikke har plads til mere, så, smider, så, så, så sætter det bare en så eller smider lidt ud i skraldespanden. Det er ja. helt fint. Ja.
1: Der er helt sikkert mange andre ting, man kan gøre, men det er ikke det centrale tema for podcasten i dag, som jo også er ved at være ved vejs ende. Og apropos det, så tænker jeg, at jeg, lige vil opsummere her til sidst, inden du siger fra, at det er en god idé at prøve at forstå den andens perspektiv og intentioner. Når du siger fra, så hold dig til fakta og fortæl, hvad du føler, inden du til sidst leverer en helt konkret manual til, hvad du forventer fra den anden. Og det var alt, hvad vi ville omkring i dag. Hvis du kan bruge vores ord til noget, så giv os gerne en anmeldelse på iTunes. Du finder som altid show notes og link til at støtte vores podcast på detoxdinhjerne.dk. Og hvis du fremover vil være med til at forme indholdet i podcasten, så er du mere end velkommen i Facebookgruppen gruppen Detox Din Hjerne, hvor vi ofte vender emnerne, inden vi optager. Tak fordi du lyttede med, og have en
2: dejlig dag.